0: Hej Hejsan, du lyssnar på Honeypot-podcast. Eh, podden för dig som vill få lite inspiration och tips och tricks och konkreta verktyg för att lyckas med innovationsarbetet. Eh, jag sitter här med, ska jag inte alls säga, jag ska först att jag heter Alexander Vännerberg Larsson.
1: Du höll på att trilla dit igår, idag med dig ja, alltså.
0: tanken alltså. Men jag kan säga så här då, att jag sitter här med Design Thinking Sprint Master Workshoparen-
1: Fredrik Heghammar. Ja, visst. <laughs> det är härligt att man kommer ihåg vad man heter. Jag har någon form av podcast-afasi när det kommer till namn ah. på saker och ting. Ja, ja. Och det är lite det som vi ska prata om idag också. Ja, visst. Vad ska vi snacka om? Nej, men vi ska prata om... Egentligen så ska jag prata om hinder för att jobba med innovation. Och vi har berört det förut. Det handlar om att definiera rätt utmaning. Det handlar om att definiera vad innovation är och... och, och etc, etc. Men någonting som jag har stött på ganska mycket på sista tiden, det är faktiskt att engelskans eh, uttryck, alltså alla de här buzzwordsen som finns i innovation, för det är ju en hel del sätter käppar i hjulet för väldigt många människor.
0: Det får man säga, och vi hade ju ett möte, vi, eh, nu snackar vi inte om just innovation på det mötet i morse, men vi hade ju ett möte, du och jag och en kollega till oss, där, det var, tror jag tre gånger under mötet att jag kommer inte ens på de svenska orden på tre engelska.
1: Nej, men det är ju äh, lite är. tufft och det är ju så att den, innovationsvärlden, eh, ja, ja den är full av olika termer som är väldigt svårt att översätta på svenska, eller Svårt är det väl inte, men det blir, kan bli en annan betydelse och det kan låta lite konstigt ibland.
0: Ja, precis. Och sen så är det också så att mycket av mycket av ramverken, mycket av metoderna, processerna och sätten att jobba på och sätten att beskriva saker på kanske också kommer från USA eller England i många fall.
1: Ja, ehm. Men till exempel, jag gör ju en övning eh, som bygger på den här value proposition canvas, som mm. är jobs to be done. Och jobs to be done är inte så svårt att översätta. Det är liksom, vad är det vi ska göra? Liksom, vad, är, vad är det för jobb vi uträttar? Eh, men sen så kommer det till då att det är två grejer man ska svara på, eller, eller få ner data på. Det är pains och gains.
0: Herregud, hur,
1: hur, uttryck, hur, hur översätter man det? Ja, men jag brukar ju prata om hinder och möjligheter. Ja. Och hinder, alltså och då handlar det om så här: vad har jag för hinder, och vad har jag för möjligheter att uträtta det här jobbet som, som, som vi idag har? Till exempel, vi säger att vi ska sänka våra eh, koldioxid eh, Fotavtryck. Mm. <laughs> fotavtryck. <laughs> jag har det här realtid. Eh, och vad har vi då för hinder och möjligheter med det? Och det som jag stötte på då när jag, för jag vill gärna använda pains and gains för jag tycker det är bättre på något, på, på något sätt. Men så fort man använder möjligheter då så blir det oftast lösningar istället för vad man liksom, jag får alltid förklara mm. tusen gånger och ändå är det oftast ett par stycken som eh, skriver ner hur det kan bli om man löser frågan. ...om eh, mindre eh, fotavtryck på... ...alltså koldioxidfotavtryck. Förstår du vad jag menar? Ja. Istället för att titta på till exempel så kan man säga så här... ...ja men vi har viljan, vi har tid, vi har pengar och sådana saker... ...saker som man har på plats då vill säga möjligheter. Men det är man...
0: möjligheter men inte lösningar.
1: Exakt. Mm. Så det, det är liksom ett exempel. Eh, ett annat exempel är att eh, vi jobbar med någonting som heter... ...som vi kallar för actionable directions... Mm. <laughs> Hur ska du översätta det? Åh
0: uh, oh, herregud. Uh, Gör, görbara riktningar. Ja men typ, agerbara riktningar kanske. Ja men det alltså, låter ju helt det är... actionable.
1: Det känns ju som att, ja. det är klart, jag förstår ju då. Om man, om man liksom inte kan tolka att actionable är liksom görbara eller liksom. Ja, jag, jag har ju själv svårt att översätta det. Men jag mm. fattar ju vad du menar. Och directions är riktningar. Så jag hade en, en session sist. Där jag var tvungen att översätta allting. För att det blev en hookup för de som var med. I sessionen att det inte var på svenska. Um, och då tror jag, jag. Översatte det till riktningar. Och då vart det var ju jättekonstigt. Att försöka förklara att här är potentiella riktningar. Som vi kan ta. När vi ska titta på lösningar. Det vill säga vad är det vi måste lösa. Mm. på engelska då. Så skulle man säga how might we. Hur kan vi. Hur skulle vi kunna? Det blir lite bökigt.
0: Mm. Jag tycker i... Jag ska tillbaka till din Pains of Games. Jag tycker skav är ett ganska bra ord att använda på svenska. Skav. skav. Alltså vad är det som skaver?
1: Vad är det som skaver, precis? Eh,
0: det, det, det tycker jag brukar vara ganska bra saker att leta efter när man ska mm. definiera ett problem.
1: Vad är det som skaver, precis? Istället för hinder då? Mm. Ja, det blir inte riktigt samma sak faktiskt. Nej. Det, det, är det, här, det är det här vi kommer in på för att när det finns då tolkningar och jag kan säga så här, jag jobbade ju som jag har nämnt förut, jag har inom flyget en gång i tiden och det som var så himla himla fint där det var att man gick och fick lära sig flygplansteknisk engelska och den tekniska engelskan var så här att den kunde inte missuppfattas. Nej. Eh, för det var ju det det byggde på. att liksom, Är det, står det så här så betyder det ingenting annat än det. Det går inte att tolka på något annat sätt. Och det är ju väldigt viktigt när man eh, håller på med flygplan där flera hundra människor kan trilla ner från himlen om man inte gör rätt helt enkelt. Mm.
0: Det är en ganska... Eh, jag läste en jämförelse för ett tag sedan. Men just att... Så här, en, en pilot eller en flygplanstekniker har alltid sin checklista innan de startar mm. om process att följa. Det är eh, med en läkare, en kirurg innan de ska genomföra. De måste, måste che liksom checka av ett visst antal punkter innan de sätter igång. Och efter. Och efter till och med också. Eh, det är så intressant att man inte har applicerat det i fler i yrkesroller. Alltså jag tänker typ som i innovation. Varför har inte alla, alla borde ha en checklista när man startar det här.
1: Ja, jag, jag skulle inte, jag skulle, jag tycker att kanske att vi generaliserar lite hårt här. Jag tror att det är vissa som verkligen har en checklista.
0: Jo, verkligen såklart.
1: Sen så tror jag till exempel att om man jobbar med ett verktyg som Hives, då får du ju en automatisk checklista på något sätt. Och det är väl det som jag, jag brukar ju kalla, alltså kanske prata mer så här process då istället. Du har de här stegen mm. i processen, vilken blir en checklista ungefär. Men också ett engelskt ord då, cheat sheet.
0: <laughs> ja, exakt.
1: Har du hört det uttrycket?
0: Ja, det har jag. Jag tycker det, jag tycker det är ett fantastiskt eh, begrepp. Men hur skulle man uttrycka det? Då? Fusk. Fusklapp.
1: Fusklista. Fusklapp. Fusklapp. <laughs> På något Fusklapp. Sätt. Hur, hur gör man det? Fast det. Är, cheat sheet är ju mer en snabb guide. Om man får en, en instruktion. Eller om man köper en tv eller en telefon, mm. eller så har du liksom snabb guiden. Det är mm. cheat sheeten. Du kommer igång direkt och kan ringa. Men du kan ju inte liksom med den informationen ställa in ringsignaler och mm. eh, liksom, profiler och ändra färger och sådana saker. Utan det är komma igång-sidan. Komma igång liksom. Cheat, cheat. Mm. Eh, ja, men, så att det är ju sådana här ord som man slänger sig med. Fail fast till exempel. Vad fasken betyder ju. Varför ska vi misslyckas fast fortför? Jo Ja men fail fast betyder ju egentligen att lyckas snabbt.
0: Mm.
1: <laughs> det är, på sätt och vis. För man använder det i ett kontext ett, ett där man säger, fail fast not big. Det vill säga, ja ah, men okej okay, jag fattar, vi ska, inte, vi, vi ska misslyckas snabbt, men varför ska jag göra det? Jo, det är ju för att lyckas såklart. Mm. Är det något annat buzzword som du känner att du har gått, liksom, eller att det, det, den som du jobbar med, eller de du jobbar med, gruppen eller kunden har liksom gått på nit så att säga?
0: Det finns två saker som jag tänker på. Den ena är väl kanske inget buzzword utan den är mer en metod. Den har, vi har ju berört den tidigare, design thinking. Det oh, Design, alltså att när man förklarar begreppet design thinking. Att försöka förklara varför begreppet design i det fallet inte handlar om formgivning. Mm, det är sant. Det tycker jag är jättesvårt. För design i det fallet handlar ju om, om skapande. Mm. processen egentligen.
1: Precis, exakt. Man säger att man designar någonting så är det i Sverige automatiskt nästan kopplat till möbel,
0: form. möbel eller en bil. Eller ja, formgivning eller.
1: Ja, på ett eller annat sätt. Medan då i, på engelskan eller amerikanska framförallt som det kommer från så handlar det ju om att skapa. Precis. Mm. Eh, och eh, ja kreativ kan det också vara svårt ibland? Vad betyder det? Mm. Eh, nej men jag jag, jag, jag bara tänker på det, att det, är liksom att det, det. Det är svårt Det är svårt nog för, för vissa människor att vara med i innovation. Jag, jag tycker att alla kan vara med och alla bör vara med. och Egentligen mm. så, så brukar det inte vara något problem. Men jag, för, jag har ju förstått och märkt att engelskan kan ställa till det, eh, De här engelska uttrycken. När man jobbar på svenska förstås. Eh, mm. Och att det liksom kan begränsa istället för att öppna upp. Och det, det tycker jag är lite trist.
0: Ja, och, och begrepp i, i allra största allmänhet skulle jag säga. Vi, vi pratade en del de senaste veckorna, då jag är ju kring en sak som är med i, i många som idématriser. Det vill säga när man ska jobba vidare på en idé. Ja. Så har vi ofta med frågan, är det scalable? Alltså är det här skalbart? Mm. Just det. Um, och det är också ett begrepp som jag tycker att det, 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 det är så, fullt så kraftfullt att laborera vidare, elaborera på det och vidarebeskriva och bygga på idén kring resonemanget kring huruvida det här är skalbart eller inte och hur det ja. är det. Men där tyckte jag du hade en så bra förklaring också kring kring vad det betyder, eller hur man ska tänka kring det.
1: Ja, men i, 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 den, i det sammanhanget, i den kontexten, så när vi pratar skalbarhet, så, så, så brukar vi ju liksom säga att om idén är liten, hur kan den bli stor? Och är idén stor, hur kan den bli liten? Mm. Skala upp, skala ner. Alltså, för att jag vet, eller erfarenheten är ju också det att när man till exempel jobbar med produkttjänstutveckling där man vill ha någon som går in med pengar så är den väldigt intresserad av skalbarheten i lösningen. Men vill mm. ju också få ut det så fort som möjligt på marknaden. Så att det måste ju gå åt båda hållen liksom. okay. Och, och eh, det kan ju vara så här, ja, men, vårt mål är att vi ska bygga en eh, hotellkedja i eh, Saudiarabien eh, som är eh, med, bygger på kvinnors rätt i samhället. Men nu börjar vi med att göra t-shirts för att sätta konceptet mm. till exempel verkligen okay. men eh, vad tänkte jag på, på därmed, eh, ja men det finns så himla många ord som sagt var som man jobbar med och många av de här matriserna eh, och modellerna har ju engelska ord och de heter ju det value proposition canvas business canvas, ja det är inte så svårt att översätta i och för sig men det kan vara tillräckligt svårt också <laughs> men vi pratar om MVP, Minimal Viable Product. När vi pratar mm. med... Eh, i, det finns ett annat... Vad, vad är det man säger med här? Most Valuable Player är ju, om man tittar på sport då, <laughs> det mest hockey. betyder spelar. Men Minimal eh, Value Proposition, va? Oh, det har hört. Ja, men det kan man också säga. Så att det, det finns lite olika. Man får ja. liksom... Prototyp kan ju betyda väldigt mycket för olika personer. Jag kollade på en föreläsning idag med Alberto Savoya, som är en helt fantastisk herre som jobbar med prototyping.
0: Mm.
1: Och när han beskriver prototyping eller prototyping, så tycker jag att det är det som han säger är: prototyping så att säga. Att ja. det som han kallar för prototyping det tycker jag är proof of concept så ytterligare ett, ett engelskt uttryck, det vill säga när man liksom så här kollar att det här funkar liksom. alltså funkar den här idén eh, går det att bygga den hur ska man bygga den Hitta dit. Det, det är ju, kan man ju göra man kan göra proof of concept med en prototyp så att säga mm. men, så en prototyp kan ju ha väldigt många olika stadier <kör> men eh, nej det, det är svårt, men och, det som jag hoppas på i alla fall <kör> Ursäkta Det är väl liksom att Att vi inte ska fastna i de här eh, Terminologin som Precis som i digitaliseringen Har hållit tillbaka Väldigt stora grupper Faktiskt i samhället som inte har Förstått eh, För att man är rädd för de här nya orden
0: Ja Och det är, verkligen så skicka med det Till alla, till alla er som lyssnar ut också att Ska ni, en av de absolut viktigaste sakerna som vi alltid pratar om det är ju deltagande i innovation och öppna upp för ja, människor. Ja, men eller hur? Så att liksom, kan, ni, kan ni beskriva någonting enklare? Kan ni hålla det i enklare ord? Kan ni på något sätt få fram samma förståelse eller information utan att använda buzzwords? Gör det. Försök verkligen göra det. Sen är jag ibland skomakarens barn själv. Alltså, man är så det är van vid begreppen. Liksom, så att...
1: ja, men sen så är det vissa orden som vi har översatt från svenska som är lika förvirrande då som att jobba agilt till exempel. Det får man säga. Eh, kan man säga, det finns eh, man pratar om ballparks av saker och ting, det vill säga uppskattningsvis. Hur mycket... mm. Jag sitter och kollar på en liten lista här nu medan jag Eh, co-creation, vad är det? Jo men det är när man jobbar tillsammans så klart. Ja, design thinking var du är inne på där precis det är ju jätte klustra, bara en sån sak det har jag sagt någon gång <laughs> vi ska klustra idéer nu och ja. eh, ibland så ser jag att folk ser ut som frågetecken men de vågar kanske inte fråga heller och det är det här som är farligt mm. För det är ju så här att eh, jobba med innovation det, då jobbar man med det okända och det är, inte, det är inte så att någon i det här rummet vet vart vi är på väg. Hade man vetat det så hade det ju varit lätt. Utan det handlar ju om att eh, våga fråga såklart. Men också ibland så kan ju de här, de, den här ja, som man själv kan tycka är en dumma fråga. Det kan vara den förlösande frågan i hela, på hela liksom, initiativet. Mm. Det är då liksom det släpper när någon vågar fråga hittar dit. Men. Eh, nu har jag redan glömt bort vilket ord jag sa men eh, kommer du ihåg? <laughs>
0: <laughs> vad var du inne på? Eh, Klustring.
1: Klustring, yes. precis. Eh, precis. Eh, att man ska lägga ihop idéer då så att säga. Ja. man ska göra kluster av dem det är, det, man kan inte bara förutsätta att folk vet vad det är eh, liksom. Nej verkligen, och
0: där, där kan man precis som att man, eller man ska inte säga men vi ofta förordrar är att den här regeln om att det finns inga dåliga idéer när man idégenererar eller idé skapar, eh, på samma sätt som måste man verkligen liksom, hur klyschigt den är att det inte finns liksom, inga dumma frågor man måste verkligen öppna upp för att, för att folk ska förstå och kunna ställa frågor, och diskutera saker och formulera om saker och förändra saker ja, det är verkligen. det som tar en framåt liksom.
1: Verkligen. och ett, ett uttryck som du använder rätt ofta är SAS till exempel så är det vad, är det, vad står det, för?
0: det är för? Software as a service. Och oh, vad är det? Uh, ja, men det, hade, det var faktiskt en, <laughs> en intressant diskussion på LinkedIn som, som jag var inne i uh, förra veckan kring det. Där jag menade på att uh, SaaS alltså software as a service beskriver snarare affärsmodellen än tekniken. Ja ah, just det. Uh, där, Alltså att software as a service innebär egentligen att du köp, du köper en mjukvara som en tjänst på, på, på licens liksom per månad, har tillgång till alla uppdateringar och behöver inte drifta eller... Så på svenska liksom, skulle man kunna, liksom. kunna
1: säga att det är prenumerationsmodell? Exakt. Ja.
0: Eh, som en, alltså du prenumererar på mjukvara som en tjänst, istället för att behöva köpa mjukvaran och installera den. Och.
1: Exakt, och det, det är ju så som det är därför Hives som vi representerar här mm. är, är ju ett SaaS-bolag det är precis det vi gör, man har en lägre kostnad varje månad istället. Mm. Och sen så slipper man liksom ta hand om stora inköp, eh, initiala setupkostnader kostnader och massa samma saker. Utan det liksom flyter på med, med precis som att lyssnar på Spotify. Exakt. Det är ju väldigt smidigt. Mm. Eh, men, vad skulle jag säga, eh, de här svåra orden och sånt då, som, som håller oss tillbaka. Hur ska vi komma till bukt med det, tycker vi? Hur, liksom för att, jag kommer ihåg en gång när jag jobbade på en webbbyrå, när, när vi fick... Eh, men vi fick klagomål ibland och vi tyckte väl att vi var lite för, för coola för vår, äh, än vad vi var egentligen kanske. Nej det var inte vi var ja. Vi gjorde bra grejer faktiskt. Men då var det en kund som ja vi fattar inte alla de här engelska termerna hittar det Och då var det en kille där som heter Ola som översatte allting till svenska. Han var väldigt duktig på språk. Då var vart så här hosting var det så vart här, hos härbergera. Och så. Alltså, det, det, det blev liksom helt annan innebörd. Det, det var ju inte längre liksom, ja, det, att vi pratar om en webbsida liksom.
0: Nej men då, vi har ju pratat om det så många gånger just det där med hur svårt det är. Alltså, vi, har ju, vi, har, vi har ju ganska mycket möten till och från på, eh, på engelska. Där man kanske har fördelen i att mycket av det här branschens språk eller segmentets språk är på engelska från start. Ja. Samtidigt så är det ju det, alltså skillnaden, den största skillnaden mellan språk tycker jag, i alla fall när jag växlar mellan svenska och engelska, det är just den här känslan för nyanser i språket. Alltså att, att ett ord som är i princip är samma sak på svenska och engelska kan fortfarande ha så otroligt olika nyanser i innebörden. I ja, verkligen.
1: Och jag ska dra ett annat exempel som var så himla coolt. Jag var på jag är med i en liten eh, sammanslutning av människor som heter Creative Social mm. eh, och vi var på en sån resa till San Francisco där vi träffade fantastiska människor. Men en av föreläsningarna handlade om ordets makt, liksom om ordets ords betydelse och, och sånt grej och där var det bland annat som, så som här ja men det ordet som alla känner till har vi svårast att förklara till exempel kärlek då eller love då som det hette då. Mm. Men då också så berättar de om att just det här lokala språk och när det blir sådana här nischade buzzwords och sånt som vi jobbar med. Det var en, en händelse där det var en liten pojke som hade blivit kidnappad. Och då den här kidnappen ringde in för att begära lösensumma. Och då så sa den här kidnappen att leave the money by the devil's lot Eh, och då var det ju så att eh, ingen förstod vad, vad han menade vad det där vid slott liksom. Så tog de in en sån språkvetare som konstaterade att ja, men, i den här staten, i den här stan typ så, så använder man då det här uttrycket för det här lilla gräsplätten som är mellan trottoaren och mellan vägen på, mm. i, i, i den här stan då. Och då kunde de med hjälp av det eh, titta en massa register och sånt och såg att det var en känd kidnappare som precis hade blivit frigiven från eh, fängelset och mycket riktigt så var det ju den personen som hade gjort det. Så de kunde liksom lösa hela det mysteriet på grund av att personen i fråga hade använt ett ord som var så himla lokalt <skratt> så att man kunde liksom pinpointa det helt enkelt.
0: Du ser vad språkvetenskap <skratt> kan göra.
1: Ja, men det också är också, drog de upp ett exempel som inte var lika lyckosamt. Det var nämligen så att i USA så gör man en test på gamla människor när de, för att titta om de bör bli gaggiga. Eh, och då så ska, ställer man frågor till dem och så ska de svara. Och då visar det sig att det var med, med, uteslutande unga människor som hjälpte till med de här undersökningarna. Och ibland så frågar de så här om kryckor liksom. Och, och då svarar då, för, för en hel generation så kallades de för Tommy's.
0: Mm.
1: och då fick man fel i testen så det var också så att de här unga människorna inte kunde då språket som de här gamla människorna använde och då fick då de default fel på den här testen och upplevde då eh, stämplade som gaggiga helt enkelt det finns massa sådana exempel på på ord och sånt såklart som, som har stor betydelse och än en gång då tillbaka till den här med flygindustrin där det är extremt viktigt att står det så så ska det vara så och inte si helt enkelt
0: så är det ju alltid, som, eh, det, så är det säkert med många andra dialekter i Sverige såklart. Men som skanning så får man ofta höra av folk från andra delar av Sverige att eh, de, de har googlat någon skånsk ordlista. Ja. Eh, och så frågar de, Åh, det här ordet, vet du vad det betyder? Jag har aldrig hört det i mitt liv. Något ord som slutade anv användas 1922 eller någonting. Ja, nej, men, nej, men så
1: är det. Men det här med innovation i alla fall, om vi ska sy ihop säcken lite grann eh, och konstiga ord, eller engelska ord framförallt, de är inte konstiga i sig utan det, det är engelska helt enkelt som, som många har problem med att ta med på engelska när, när vi jobbar i Sverige. Mm. Vi får helt enkelt vara försiktiga med det och ni som lyssnar får jättegärna dela mer om, om ni har något tips på äh, ord som man kan använda istället för pains och gains till exempel, action actionable directions och sådana saker helt enkelt.
0: Och ställ, ställ gärna frågan till deltagarna om alla är med på vad det betyder och vad det har för innebörd och vad man vill ha ut av den punkten.
1: Absolut och jag ska också säga en grej till eh, för att eftersom vi då tillhandahåller ett verktyg som man jobbar med de här grejerna och liksom i det är att det är lätt att engagera sina liksom medarbetare att vara delaktiga i innovationsarbetet så är det ju väldigt viktigt att man kan namnge vad de här stegen heter själv så att alla mm. förstår och, och det är ju självklart att, att ett verktyg som vi gör stöd i det utan man använder sin process i sina ord i sitt kontext och sådana saker utan, för det är ju super super viktigt när det kommer till just engagemang verkligen men du, apropå Skåning Ja oh. det Är det hästhandlaren?
0: Så är det, hästvedars finest Han kommer här Lilja här Jag har funderat på en sak Tjena, Fredrik Alexander Robin Lilja här i, uh, vi pratade om uh, innovation i städer för ett par veckor sedan och nu kommer en fundering på innovation i länder. Då var uh, någon vecka sedan så
1: publicerades det uh, årets Global Innovation Index uh, där man bedömer 134 länders innovationskraft. Uh, Sverige placerade sig på en andra plats och innovativt i topp 10 i över 10 år i rad. Riktigt grymt. Uh, min fundering till er är liksom vad ni tycker att
0: länders sin innovationskraft vilka, vilka punkter som, som är viktiga.
1: Väldigt intressant tycker jag.
0: Verkligen. Och jag undrar det här med att alltså jag, jag har läst så många olika sådana undersökningar genom åren. Och många av dem som jag har läst och fastnat i, har, eller en sak som jag har fastnat i hos dem är att alla eller många av de undersökningarna värderar eh, pat antal patent. Okay. Som, som, alltså en av de högsta kriterierna. Liksom. Mm.
1: Ja. Och jag tror inte också att jag, jag tänker mig att, att ta patent för någonting i Sverige är inte heller så att du behöver sälja villan. Nej, så att säga. Eller bilen för den delen. Medan i USA kan det kosta väldigt mycket såklart. Men jag tänker, alltså, jag som då haft förmånen att bott i ett annat land där innovationsförmågan är ju väldigt stark i USA då men samtidigt mm. så har man, man är så skyddande med sina saker man skriver massa juridik hela dagarna i andra istället för att fokusera på det man ska göra där tycker jag Sverige är helt fantastiskt på det sättet att vi, vi är ganska öppna och sånt och jag tror att det har att göra med, eller min, min, min tolkning är att vi har liksom ett skyddsnät det ska väldigt mycket för att vi ska hamna på gatan. Medan mm. i ett land som USA. Så är det bara. Ja, det från dag till dag. Det kan hända. Just för att du kan förlora allt. Och eftersom du har det på spel. Så det, blir du lite försiktigare helt enkelt. Men idéer mår bra. Av, un, av att umgås med andra idéer. Så är det. Och ju fler perspektiv som kommer in. Och hjälper till med de här idéerna. Ju mer troligt det är att det blir av. Och ju bättre blir det. Eh, det är min tolkning.
0: Mm. Men jag tror också att, äh, precis som du säger, det finns en fantastisk kanske, innovationskraft i USA. Jag, jag kan faktiskt uppleva att äh, det, det finns verkligen så här färdiga nackdelar med det svenska. Äh, som jag tycker det är fantastiskt att vi har det skyddsnätet vi har i, i landet. Det, det, det skapar verkligen liksom en trygghet i kreativitet och innovation. Det som jag därmed upplever är faktiskt just det där med att vi, när det kommer till just inte patent och inte liksom... Um, antalet unicorns som, som någon annan eh, liksom, undersökning har rankat det på. Där vi liksom har eh, eftersom att jag har så pass få invånare så räcker liksom att, att Spotify, Klarna, King och några till kommer upp så är vi ganska högt upp där. i jo, det i, ja, Absolut. Men jag tycker att, Men jag tycker att eh, det som jag skulle vilja säga till mer av i Sverige, det är just innovationsledarskap. Alltså hur, hur skapar vi förutsättningar för ja. medarbetare och människor att, att det jag ska leda att vi, till Jag innovation. tror att vi kommer
1: få se det mer och mer. Det, för jo, det är ju så, akademin tyvärr på grund av byråkrati le, ligger alltid lite efter. Mm. Eh, de tittar ju, och, och nu med, under covid-tiden här så har det ju varit fokus på självklart på sjukvård och, och sånt eh, och infrastruktur som är... Såklart prioriterat, men jag tror att det, vi kommer se mer utbildningar till exempel som har med just ledarskap att göra, innovationsledarskap eh, som just nu känns som en lite hittepå roll eh, mm. men som kommer bli bättre. Eh, jag, tyck, jag skulle också, och, och apropå utbildning så tycker jag att det är ju också en stor del varför vi är så innovativa här. Eh, vi, har, vi får förutsättningar helt enkelt, vi, vi, vi har gratis utbildning. Det är helt fantastiskt faktiskt. Mm. Eh, och vi har också en infrastruktur som gör att vi kan jobba eh, över gränser säga, men in, in, digitalt eh, vilket är en väldig fördel. Men jag ska säga, jag är en man av, eh, jag ser ju oftast ljuset i tunneln på de flesta saker i livet. Mm. Men just nu så är det väldigt mörkt i den här tunneln och det har ju lite grann med att göra med Ja, men, de här tolkningarna av cloud och sånt, vad servrar ligger här och mm. där och USA får inte ligga och, och jag känner att ju, ju fler projekt jag in inne så stängs dörr efter dörr efter dörr och det här utrymmet att vara innovativ inom blir mindre och mindre och det, det tycker jag är ganska tråkigt faktiskt
0: Ja, och därför är faktiskt jag, jag, där vill jag verkligen utmana alla ute på företagen för att Ja det finns absolut begränsningar i lagstiftning och i regler som exempelvis EU och USA har satt upp men jättemycket av begränsningarna skapas också ute i företag och myndigheter och organisationer på grund av att man väljer att tolka saker på ett visst sätt. Um, så att våga ifrågasätta hur man tolkar saker också. För att det, det, där, där finns det faktiskt länder som tolkar saker väldigt annorlunda. Ja men absolut. Och, och,
1: det, och det är väl kanske det som jag eh, blir lite ledsen över eh, nuläget. Att man hellre väljer att fälla än att fria. Ja. Att det är lättare att säga nej. Och det här har vi sett förut inom digitaliseringen också. Eh, och... Eh, i, jag tycker att det vore trist om det blev så att vi ähm, att vi liksom limiterar oss till att bara kunna använda svenska. Och det ska vara svenska server, det ska inte vara någon tjänst. För att liksom det, det är sånt fantastiskt tekniskt försprång som ligger där ute och väntar på en. Äh, som då den här tolkningsföreträdet äh, eller vad man ska det, som vissa har äh, sett stopp för. Och jag var inne och, och satt som mentor nu i Hack for Sweden här nu i helgen som var av stapeln som är ett otroligt bra initiativ för att sätta fart på Sverige. Och där eh, märker man ju att det är, alltså det är väldigt vattentäta skott vad man får göra och inte får göra. Mm. Eh, nästan så att man blir lite mörkrad faktiskt.
0: Ja, verkligen. Och där, jag kan också tycka att vi det, ibland så har... Så har eh... Diskussionen kring eh, data persondata spårat ur tycker jag, i den mån att vi... Ja, jag tycker också att privacy och persondata är någonting som vi måste, måste liksom ta i beaktning i, i väldigt hög utsträckning i framtiden. Speciellt när det handlar om exempelvis känslig information. Ja. Äh, men det som är problemet idag, det är att det tolkas liksom. Allt ifrån att liksom en, en e-mailadress eller en förnamn eller ett efternamn skulle vara liksom tillräckligt personkänslig data för att det ska liksom vara på max genast. Ja, men precis.
1: Man kanske tar sig lite tar sig själv på lite för stort allvar ibland när man ja. vill eh, jobba med att skydd, uh, skydda sig. Mm. Eh, som sagt, vissa behöver det, vissa måste göra det. Jag i full respekt för det, men jag börjar se att... Eh, att det sätter käppar i hjulen för många lösningar som skulle kunna vara helt fantastiska faktiskt. Mm. Så att eh, jag säger bara, det är ett litet eh, varnande finger som åker upp, eller vad säger man?
0: Ja, men det är lite, lite en spark i rumpan kanske till eh, Sverige. Alltså mm. var inte så eh, vi behöver kanske inte vara så ängsliga i det här fallet. Nu får, vi, nu får vi kanske faktiskt titta på att alla andra länder har inte varit så ängsliga i sina tolkningar. Så att,
1: ja, eh, precis. Eh, vi säger så helt enkelt. Det
0: tycker. Jag. Det får <laughs> och,
1: och sen, nej, om jag skulle också vilja eftersom jag då gillar ljuset ett så måste jag också säga att eh, vi har ju fantastiska grejer som Vinova till exempel. Vi har Almi som kan hjälpa till och stöda. Vi har Rice som forskar och sånt. Så att vi har. Så eh, jag jobbar just nu med eller vi jobbar med och Science Park som eh, erbjuder just utbildning i eh, innovationsledning gratis till sina medlemmar som jag håller i bland annat. Mm. Och det är helt fantastiskt man, att man liksom... Ja, det är mycket bra som görs där mm. ute. Det vill jag sluta på med, med facklan i tunneln här. Ja,
0: exakt. Skatteverket driver på. De är aktiva ja. inom innovation.
1: ja de, de om någon råkar ju tyvärr ut på de här stängda dörrarna som jag säger. Ja. av ja. For a reason såklart. De verkligen håller på med känslig data. Mm. Uh, men, men ändå, alltså den samverkan som sker mellan de olika verken så att säga uh, är fantastiskt och än en gång Vinova, Almi, uh, Rise och alla de här som stöttar innovation är, gör ett fantastiskt jobb så tack mm. för det.
0: Det är grymt. Du vill ha en uh, goodie bag på intåg. Är du beredd?
1: Yes. Veckans goodie
0: bag.
1: Ja det var veckans goodie bag. Ja men vad vore eh, eh, vad vore på, inte på, vad säger man vad vore eh. vad vore julaften utan vad vore julaften utan paket eller så men vad vore inte bättre än att vi bussar på en ordlista för innovations buzzwords?
0: Exakt. En
1: liten parlör Ja men eller hur, eh, vi har samlat eh, några ord som vi jobbar med och som vi har stött på och lite, lite er, eh, mer än det till och med eh, på en lista eh, som finns på hives.co som vi kommer dela i, eh, det kommer en länk i avsnittet här. Jajamän. Eh, och är den kollaborativ eller får man skicka in eller hur?
0: Nej, det, det tycker jag det får man göra.
1: Ja, om man vill, eller hur?
0: Jag tror vi har ett kommentarsfält. Har vi inte det så finns det säkert en mailadress. Ja, men eller, precis.
1: Så att eh, vi bjössar på den, mm. den listan eh, att man kan komma på. Och sen så är det ju så att jobbar man mycket med innovation internt på sin avdelning eller sitt företag eller så, så hit, eh, hitta på egna ord som gör att ni tillsammans vet hela tiden vad som är vad.
0: Exakt, så länge ni förstår varandra. Eller är det,
1: det är godkänt Yes Grymt. Så att, eh, den bjussar vi på Dagens goodiebag, kort ja, gott. Ja, men. En buzzwordslista för innovation mm.
0: det, var dagens, det, var, det var dagens tisdag jag säga. Veckans tisdagsavsnitt
1: <laughs> Veckans tisdagsavsnitt Och än en gång, kom gärna med eh, lite, eh, Synpunkter, men också med eh, Förslag på ämnen och sånt Och jag vet att vi har börjat prata Och boka upp lite gäster nu också Det har vi det eh, Och det ser vi fram emot
0: Verkligen. Mm. Vi kommer att snacka med gäster som är duktiga inom AI, som är duktiga inom patent.
1: Ja, och hur man utvärderar koncept. Mm. Etc. Men vet du, en annan sak Alexander, det är ju så här att om det är någon som lyssnar på det här som känner att alltså, där vill jag gärna vara med och prata. Mm. Då får man höra av sig också. Ja, då får man vara med. Och det kan vara av anledningen att man tycker att det verkar mysigt att sitta och prata med oss. Mm. Eller att man tycker att vi sitter där och, och tycker galet.
0: Mm. Man blir... kan komma ut och oss lite.
1: Ja, men verkligen. Jag älskar det för att då får man ju också lära sig något. Verkligen. Och det vill vi ju. Det
0: vill vi det, det, var veckans, det var veckans avsnitt.
1: Det var veckans avsnitt på återseende. har du gött.
0: Har det gött. Hej,